0: И я хотел бы сегодня открыть Священное Писание и верю, что Бог будет особенно говорить сегодня в ваше сердце. И я хочу открыть 2 Паралипоминон, 7 глава, 13 стих. И здесь говорится, если я заключу небо и не будет дождя, если повелю саранче поедать землю и пошлю моровую язу на народ мой, мы видим, как моровая язва, она сегодня, знаете, она поражает целые страны. Она закрыла людей в домах. И в Библии говорится, и смирится народ мой, который именуется именем моим. И будут молиться, взыщут лица моего и обратятся от худых путей. То я услышу с неба, прощу грехи и исцелю их. Исцелю их землю, исцелю их семью, исцелю их душу. Я верю в это, что Бог говорит, и ныне очи мои будут отверсты и уши мои внимательны к молитве на месте всем. Смотрите, что Бог говорит. Бог говорит, я хочу, чтобы мой народ смирился. Я хочу, чтобы вы могли смириться в Божьем присутствии, и тогда я смогу исцелить вашу землю. Смотрите, что Бог говорит. Бог не просто ставит условия, Бог обращается к нам сегодня и говорит, вы будете молиться, и я преклоню ухо свое и услышу вашу молитву. Я буду очень-очень предельно внимателен к тому, что вы говорите мне в молитве. И я знаю, что сегодня, когда мы взяли пост на 30 дней, мы постимся и молимся за то, чтобы покаяние пришло, дух покаяния Бога искания пришло на всю землю, мы молимся о том, чтобы народ смирился и принял Иисуса, самые лучшие лидеры нашей страны, они смирились перед Богом, священники, лидеры, политики, они могли смириться, Смириться перед Богом. И Бог говорит, я услышу тогда голос мой. Я услышу ваш голос и вашу молитву. И я буду отвечать, и я буду исцелять вашу землю. Где вы живете? В России. Я буду исцелять вашу землю. Я буду исцелять вашу семью. Я буду исцелять. Мы все хотим исцеления. Каждый человек, он желает исцеления, он желает благословения. Но очень важно понимать. Знаете, благословение приходит только от Бога. И в это время, когда мы ожидаем благословения, мы ожидаем, знаете, я не ожидаю судов Божьих, ни в коем случае. Я не ожидаю пришествия Иисуса, потому что еще рано мы не собрали большую жатву. Я ожидаю, после Пасхи Господней должно прийти пробуждение Пятидесятницы. И я верю, мне даже многие писали, когда мы общались недавно с Артуром Симоняном, с пастором, с моим другом. Мы общались с ним около часа, и я просто сказал, что мы ожидаем Третью Пятидесятницу. И мне стали люди писать, «Пастор Эдуард, объясни, что это». И я им сказал, что Третья Пятидесятница, это первая была в деянии апостолов, когда Дух Святой сошел и родилась церковь. Вторая Пятидесятница, как будто Дух Святой сошел на Европу, Соединенные Штаты. И я верю в Третью Пятидесятницу, это когда Дух Святой сойдет на всю землю. И знаете, сколько видений, сколько видений видят сейчас лидеры, пророки, которые, к примеру, видели год назад. И одно пророчество я недавно слушал, и знаете, это было общение, не просто я услышал запись, а это один из величайших помазанников, который сказал, я увидел, что Нью-Йорк уходит под землю, это было год назад. А потом вся Америка, а потом я вижу, наводнение приходит на весь мир, и... Такая опускается нога на эту землю, и она становится больше, больше, больше. Он долго рассказывал, но я просто хочу сказать основные вещи, которые просто легли в мое сердце. И он говорит, я видел, что это нога Божья, она становится больше, и Бог мне проговорил, это Божье Царство, это Церковь, которая будет иметь власть проповедовать Иисуса будет совершать такие чудеса и знамения, будет такая сильная активация даров Святого Духа. И я верю, что сейчас это время. Мы не просто Его ожидаем, мы живем в, это, в этом времени. Это судьбоносное время. Послушайте, мы никогда такого не переживали. Я смотрю на книги величайших помазанников и. Они описывают свою историю, они описывают дух, вот эпохи выражены в мыслях, в истории того времени. И мы живем в такое время, на самом деле... И мы переживаем это судьбоносное время, потому что никогда мы такого не переживали, что представьте самоизоляция, пандемия, мы в домах, люди начинают жажду, они, у них такая появляется жажда по Богу, и мы сегодня должны не просто иметь жажду по вот этой воде, потому что одно из таких, знаете, символов Духа Святого это вода, живая вода, потому что без воды человек не может прожить, ему нужна вода. Вода. нам нужен Дух Святой, нам нужно, чтобы Бог пролил вот этот свой дождь. И Он говорит, я пролью этот дождь, я запрещу саранче, я исцелю вашу землю, но вам нужно смириться. Вам нужно смириться, вам нужно смириться. Мы хотим всегда благословения, мы хотим всегда исцеления, но мы не хотим смиряться. Что такое смирение? Я хотел бы сегодня, знаете, взять это одно из величайших мест Священного Писания и поговорить сегодня об этом, потому что для нас должно быть понятно, что такое смирение. Потому что я вижу сегодня, как люди впадают в панику, как люди впадают в апатию или в ленность. Наоборот, они спят, они дома, они находятся. Кто-то впадает в такой страх, отчаяние. И я хотел бы посмотреть, чтобы Бог мог «Благословить нас, исцелить». И моя проповедь называется сегодня «Благословение через смирение». Вот это благословение, вот это Пятидесятница. Потому что ученики, что они сделали? Они послушали Иисуса». И Иисус им сказал, идите в горницу, как мы сегодня находимся в горнице сейчас, здесь несколько служителей, вы находитесь в своих домах. Он говорит, будьте еди... единодушны вместе, будьте как одна душа, будьте единодушны вместе. И что они сделали? Они не просто послушались, они смирились. И мы должны понимать сегодня, что такое смирение смирение, это не просто низкий голос, потому что люди ошибаются это не просто я преклоняюсь когда я выхожу сюда на алтарь и я поклоняюсь, если люди так себя ведут, они ведут, они преклоняются они тихо разговаривают ну только их коснись, только их тронь, что-то начинает происходить с их жизнью, почему? потому что мы не научились смиряться, мы должны научиться смиряться, как ученики Иисуса Христа, не смиряться под человека, а смиряться под крепкую руку Божью, чтобы мы видели, как Бог исцеляет нашу землю, как Бог исцеляет наши сферы, как Бог дает нам новые возможности, как Бог изменяет наши жизни. Нам нужно научиться, и мы должны понимать, что смирение, когда человек тщеславный, когда человек гордый, когда человек, ну, он так напыщенно говорит, мы понимаем, что это гордость, это смирение. Там нет мягкого голоса, там нет преклонов, притоп. Нет, там есть просто напыщенность и гордость, но есть наоборот, знаете, мягкий голос, когда человек мягко говорит и он говорит, я робкий, я не могу, вот, пастор, ты знаешь, ты сейчас. Сказал, к примеру, вот такой челлендж запустил Бог живой. А я, к примеру, робкий, я не могу так. Я хочу сказать и научить церковь. Послушайте, дорогие, когда человек робкий или напыщенный, он сфокусирован на себе. Но когда он напыщенный, то понятно, что человек гордый и не придет и благословения в его жизнь. Но когда человек то также робкий, он тоже гордый. Почему? Потому что он мучим своей природой, природой греховной, Он не фокусируется на Иисусе Христе. Что такое смирение, когда человек сконцентрирован на Христе, когда Он сконцентрирован на Слове Божьем? А что Слово говорит в мою жизнь? Да, мне может быть неприятно, больно, мне может быть, к примеру, ну, ну, комплексы не дают мне что-то сделать, то, что может сделать другой человек, который чувствует себя в свободе. Но послушайте, мы не должны быть самоориентированы на себе. Потому что гордость и тщеславие – это ориентировать человека на себя. И когда человек чувствует вот эти свои неисцеленные чувства, постоянно он чувствует вот этот вот комплексы внутри, он ориентирован на себя. И поэтому Бог нас хочет научить, чтобы мы ориентировались на Бога и на Его Священное Писание. Что Он говорит? «Будьте ориентированы на Мне, сфокусируйтесь на Меня, смиритесь». И я открою небеса, недра, и залью от Духа Своего на всякую плоть. И что произойдет? Произойдет то, что вы никогда не видели. Дорогие, мы никогда все вместе не видели. Я изолью, я исцелю то, что я не делал. Ты будешь переживать свои жизни. Есть в Библии прекрасное место из Священного Писания. Это Бытие, 16 глава. Это история, знаете, я всегда ее затрагиваю, потому что она так хорошо говорит вообще о смирении. Это Агарь и Сара. И здесь говорится, это Бытие 16 глава с 1 стиха. «Но Сара, жена Авраамова, не рожала ему, не было у нее детей. У нее была служанка-ептянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рожат. Пойди к ней, к служанке моей, чтобы я... Может быть, я буду иметь детей, извините». Авраам послушал слов Сары, и взяла Сара, жена Авраама, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Авраама в земле Хананской, и дала ее Аврааму, мужу своему, жену. И дальше мы знаем, что она зачала и родила. И поэтому очень важно, знаете, учиться. Первое, что вы должны себе записать, если вы записываете, пожалуйста, если вы запоминаете, ну, лучше запишите. Потому что вы дома, вам даже подручно сегодня это сделать, не на креслах здесь, а дома записать. Запишите, благословение приходит только через смирение. Благословение приходит только через смирение, когда ты ориентирован не на себя, а когда ты ориентирован на Бога, когда ты ориентирован на Его Божье Слово, мы ждем третьей Пятидесятницы, мы ожидаем ее, мы хотим, чтобы дух излился но мы ориентированы на Священное Писание. Что они делали? И даже я посоветовал недавно, сказал, это, это не просто совет, это инструкция. Молитесь на языках. Люди ничего не знают сегодня о иных языках. Мы даже не учим с алтаря, мы не учим. Мало очень учений. Я буду учить церковь. Что такое иные языки? Потому что это подтверждение того, что Дух Святой уже на тебе. Молитесь на языках, назидайте себя, подготавливайте из себя тому, что Бог должен сделать в вашей жизни. Потому что мы учимся, мы ориентируемся на Него. И каждый из вас хотят благословения. Дорогие, все вы хотите, я хочу благословения. Но вы должны понимать, Бог даст нам большое не в служении, не тогда, когда мы здесь и мы подготавливаемся. Нет. Он вначале подготовит нас, а потом даст. Потому что, когда мы очень маленькие, и Бог что-то дает нам нам Это может нас раздавить, это может просто нас уничтожить, и поэтому Бог подготавливает человека, Он подготавливает, чтобы мы могли смириться, чтобы мы могли всегда фокусироваться на Него, чтобы мы стали большими внутри, большими, не гордыми людьми, а большими, потому что... Бог большой в нас, чтобы мы становились зрелыми людьми. И что тогда происходит? Тогда мы подготовлены к тому, что Бог хочет сделать в нашей жизни. И мы должны понимать, что сердце благословения сердце, это смирение, сердце благословение. знаете, Библия говорится, больше всего хранимого, храните сердце ваше, ибо из него источники жизни, из него источники, и мы буквально недавно, знаете, подключить сегодня такая привилегия, подключали нашего драгоценного брата, мы общались в эфире с ним, это пастор Хорхе, и он сказал такие слова, что если наши уста, если наши уста не нравятся Богу, как это было с Исаией, значит, наше сердце ему не нравится. Если наши уста не нравятся ему, значит, наше сердце не нравится. Что происходит в нашем сердце? Что там происходит? Больше всего хранимого. Храните сердце ваше. Потому что из него источники жизни. И мы понимаем, что Агарь это была лучшая подруга Сары. Знаете, вот так, так банально вообще. Она была лучшая подруга. Она была смиренная. Когда Сара просыпалась, она давала ей воду. Она ухаживала за ней. Она была рядом с ней. Она понимала ее. Она понимала, когда она ей рассказывала секреты. Потому что только другу, близкому человеку ты можешь рассказать секрет. Только внутри то, что ну, ты переживаешь, ты можешь рассказать это человеку, который близкий с тобой. Даже многие люди, которые находятся в церкви они просто потом говорят, ну, пастор... Я, я, я вот ищу в своей домашней группе, кому исповедоваться, кому сказать, я говорю: ну а почему ты не доверяешь своему лидеру? Ты же раньше доверял своему наставнику. Почему так происходит? И знаете, вот, вот эти близкие отношения, когда человек может рассказать о сердце, вот у них были такие близкие отношения, как у нас должны быть близкие отношения с Богом. Мы рассказываем Ему свое сердце, мы выливаем Ему свою душу, мы говорим того, чего у нас не достает. Мы же говорим ему но ну, бог у нас этого не достает вот у сары не было ребенка у нас чего-то не достает у кого-то не достает к примеру кто-то хочет жениться кто-то хочет и прорваться сейчас в этом экономическом положении и получить новую идею разные вещи но очень важно смотрите что говорит библия библия говорит что у них были близкие отношения и сара доверяла ей, и она сказала послушай но ну у нас такие близкие отношения ты должен Нужно понять, что я хочу, чтобы ты зачала от моего мужа и родила. То есть близкие отношения. Если ты записываешь второе, принесут плод. Принесут плод. Близкие отношения с Богом, смирение, когда мы ориентированы на Него, принесет плод для нашей жизни. Это будет приносить плод. Я помню, мы поехали в Новосибирск, и со мной встречался там один из пасторов большого объединения. И он сказал так: он говорит: Эдуард, я хочу встретиться с тобой. И я сказал ему: Послушай, я приехал вообще в другую церковь, но я не знаю, как они отнесутся к тому, ну, чтобы я с тобой встречался. Почему? Потому что ну, я приехал к ним, чтобы им больше уделить время. И они ценят это время. И он говорит: пастор, но ну, я прошу, хотя бы несколько минут. И он сказал такие слова. «Ну, я вижу такое большое служение у вас. Невозможно иметь такое большое служение и не быть смиренным человеком. На самом деле это истина. Невозможно иметь плод своей жизни. Сегодня время, когда самоизоляция, проблема. Послушайте, все хотят плод своей жизни. Все хотят прорваться. Все хотят изменений, возможностей, идей новых. Знаете, Я так шучу, иногда люди хотят выйти как будто из-за Что-то новое такое сделать и всех удивить. На самом деле Бог говорит, я говорю старое, но это новое, потому что сейчас время перезагрузки. Вот я верю в это время. Время обновления, перезагрузки даже церкви, она уже другая. По факту, посмотрите, мы общаемся постоянно сейчас онлайн, мы общаемся в зуме, в домашних группах, не ради рекламы этих носителей. Я просто хочу вам сказать, представьте, то есть сама церковь, она изменилась. Сама церковь изменяется. Почему? Потому что вот эта проблема, она и показывает, кто мы на самом деле. Она и снимает вот эти все маски с нас, и мы показываем свою сущность. Какие же мы на самом деле? И многие люди, знаете, они проявляются, и я понимаю, что сейчас время приходит хорошее. Я понимаю, с кем идти дальше, что делать. Почему? Потому что люди есть ориентированы только на себе. И это страшно. Когда мы ориентированы только на себе, мы будем мучены гордыней, мы будем мучены тщеславием, мы будем измучены робостью, отверженностью и обидами. Когда мы фокусируемся на нем, он забирает, он говорит, «Я исцелю тебя, сын мой, дочь моя, ты сегодня смотришь это служение, я верю, что Бог будет делать плоды, особенно через тебя в твоей жизни». Мы думаем, что это всегда большие служения, какие-то экономические благословения. Да послушай, плоды, Бог говорит о старых вещах, но в новом измерении, в новом времени, плоды Духа, плоды то, что внутри нас, вот что принесет большие плоды в нашей жизни». Поэтому Бог не может ничего сделать через нас. Почему? Потому что порой у нас нет с Ним близких отношений, как были у Сары с Агарью, как были у нее у Агарь и Авраама. У них были очень близкие отношения. Он смог посеять свое семя. У нас должны быть с Богом близкие отношения, чтобы Он посеял в нас свое семя. Сегодня семя – это Слово Божье. И сегодня семя, знаете, я верю, что церковь, христианская миссия – это люди, которые не просто они говорят, пастор, ну дай нам семя, ну дай нам семя. Они говорят, я сам буду давать семя. Почему? Потому что я уже зрелый человек. Я пришел сюда не за семенем, а я пришел, чтобы самому сеять семя. Потому что для меня большая привилегия что? Служить, быть слугой. Посмотрите, как написаны послания. Я раб Иисуса Христа. Я раб Иисуса, Ян, я раб Иисуса, Павел, и нам, ну, мы когда читаем синодальный перевод, нам кажется, вау, да мы не хотим, мы хотим больше свободы, мы, да аминь, свобода, но если посмотреть оригинальные переводы, там говорится слуга, служитель, служитель Иисуса, а в другом оригинальном переводе, смотрите, что говорится, там говорится смиренный для Бога служитель, Смиренный для Бога служить. То есть смирю, то есть я фокусируюсь на тебе. Я смотрю, что говорит Священное Писание. И когда она соединилась с Авраамом, как мы соединяемся с Богом, мы приносим плод. Мы приносим плод. И смирение дает близкие отношения. Третье смирение дает близкие отношения. Сейчас время, знаете, время перезагрузки. Очень тяжело перезагрузиться, очень тяжело, когда все давит на человека, особенно когда большая семья. Все так начинает давить, и людям тяжело находиться в одной квартире. Но должно произойти вот такая, знаете, перезагрузка, обновление. И я даже вот недавно прочитал, перезагрузка, обновление, об этом сказали тоже сейчас величайшие лидеры. Зачем мне что-то, Бог, придумывать, когда об этом уже сказано? Ты просто Просто даешь мне подтверждение. И я смиренно принимаю, что мне нужно что? Вместе со служителями, вместе с церковью перезагрузиться. И есть, послушайте, жесткая перезагрузка. Когда я беру, к примеру, свой компьютер и вырываю с розетки. И он может полететь, он может сломаться. Программы могут зависнуть. Он может вообще сгореть. Есть мягкая перезагрузка, которую я ну, использую, некий алгоритм, кнопок, к примеру, определенных там Действий, и он перезагружается ну то есть мягкая перезагрузка а есть автоматическая и знаете вот когда я об этом прочитал просто в гугле я просто понял лично для себя что когда мы имеем близкие отношения с богом у нас происходит мягкая автоматическая перезагрузка то есть естественно, перезагружайся. Почему? Потому что обновляйся духом ума. Почему? Потому что это естественно. Ты смотришь на Священное Писание, там говорится, обновитесь духом ума вашего. То есть обновитесь. Вы живете сейчас в новом времени. Оно уже никогда не будет такое, как было раньше. Вот как мы собирались здесь. Все равно уже, уже будет все по-другому. Мы новое творение. Бог творит все новое. Но мы меняемся он остается прежним и нам с ним нужно иметь близкие отношения смирение что она приносит еще в нашу жизнь вот смотрите смирение когда мы говорим смирение я еще раз повторю что это мы смотрим на бога мы смотрим на его священнописание а что слово говорит подожди ну, мои мои страхи мои Например, комплексы, они начинают говорить мне через мысли, то есть через душу, она как будто блокирует Божье Слово. И я хочу посмотреть, а что Бог говорит в мою жизнь? Вот к этой ситуации, к семье, что Бог говорит к экономике, что Бог говорит не просто паниковать и думать, а что же? И смирение дает мудрость человеку. Смирение дает мудрость. То есть мы ориентированы на него, мы смотрим на Священное Писание, и мы получаем, что мудрость от самого Бога, представьте, Создателя, мудрость от самого Бога. Помените тому, кто рядом, скажу, мудрость. Представь, Бог дает мудрость от самого Создателя. То есть мудрость Дух Святой как художник в нашей жизни, рисует все, представьте, рисует картины в нашем воображении. Это такая сила, это такое благословение, послушайте, дает мудрость. И в Библии мне нравится место. Там говорится, у кого мудрость, тот сочти число зверя 666. О, и все люди сейчас, представьте, в это время, пандемия, они говорят, последнее время, признаки, признаки последнего. Вот сейчас самое модное, что коронавирус, сейчас модное, признаки последнего времени. Все, люди зайдут, но ну, когда пастор Эдуард говорит о смирении, люди зайдут и лучше посмотрят на признаки последнего времени и скажут, мне интересно, признаки последнего времени. Слушай, ну узнал ну, ты, хорошо, хорошо, если тебе нужны признаки последнего времени, я хочу тебе дать три признака последнего времени. И ты просто сегодня посмотришь на Иисуса Христа по-другому, как ты не смотрел никогда на Него. И я хочу открыть эти признаки последнего времени и посмотреть на них, потому что это очень важно для каждого из нас признаки последнего времени себе записал и хочу прочитать это место из Священного Писания, чтобы мы были мудрые, мудрые. Не просто смотрели, число, число зверя, 666. Пастор Эдуард, смотри, всем сейчас чипы поставить, всех за это. И люди, я смотрю на них и думаю, слушай, о чем вы говорите? У тебя в семье бардак, у тебя проблемы. Ты наладь отношения со своими детьми. Какие чипы? Чипы зачем? Ну, то есть, зачем тебе наладь отношения со своей женой? Посмотри, как это сделать Священном Писании. Смирись под крепкую руку Божью. И если посмотреть на число зверя 666, я просто в церкви сколько раз об этом говорил, что человеку, смотрите, она родила, зачала, родила, и потом поворачивается и на Сару, смотрит и говорит, кто ты такая, Сара? Кто ты такая, Сара? Кто вы такие все? То есть, и она написана в Писании, посмотрела с пренебрежением на свою сару. Как переводится слово пренебрежение? Пренебрежение смотреть на что-то, как это уже не имеет цены для тебя. Пш, да это уже не имеет цены для меня. Бог, церковь, да, христианский пастор, лидер. И люди так живут. Почему? Потому что есть хорошая такой тезис – Люди, поднявшись, потеряли голову. Знаете, вот люди поднимаются только, пришло что-то малое в их жизнь. И они уже все, они думают, вау, я уже, как сказал апостол Павел, говорит, «О, я думал, вы царствуете». Если бы вы на самом деле царствовали, мы понимали, что царь – он, он центр всего. Мы не должны быть ориентированы в Божьем царстве на себя, как нам, хорошо или плохо. А мы ориентированы на него, поэтому Библия Библии говорится, ищите прежде Царство Божьего. А остальное – все приложится. Скажите рядом тому, кто смотрит с тобой, дети, скажи, все приложится, ребенок мой, сын мой, дочь моя, все приложится, скажи своей жене, не переживай, все приложится. Мы будем центром делать Иисуса Христа и Божье Царство. И все приложится в нашей жизни. И я хотел прочитать несколько признаков Божьего Царства. Несколько признаков Второго Пришествия. Потому что, знаете, это очень важно прочитать. Это Лука, 21 глава, 25 стих. 25 стих. И будут знамения солнца, луна, звездах, и на земле уныние народов. Смотрите, уныние народов, недоумение, и море вас, шушь, вас, вас шумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха ожидания бедствия. И в другом переводе там написано, люди будут от страха терять сознание. И вот я просто взял эти три слова, три, вот, чтобы вы понимали, кто смирен, то фокусируется на Христе. Мы должны это исследовать, как мудрые люди, чтобы быть зрелыми. Тоже не отвергать. О, пастор, ты говоришь отвергать. Не отвергать, нет. Исследовать, потому что мы понимаем, уже пророки придут. Будет много, всего много сейчас в интернете. Кого хочешь? Всего много. Но очень важно разбираться. И смотрите, я скажу три слова о последнем времени. Три слова. То есть вот эти признаки недоумение. Что это за слово такое, недоумение? И я прочитал, знаете, как, как вообще это слово, ну, как оно, значение этого слова. Состояние нерешимости, сомнения, колебания, вследствие непонимания и неясности. Люди, они неясно видят свою жизнь, не понимают свою жизнь. Когда человек не ориентирован на, на Боге, и там даже есть место такое, когда... Она стала пренебрегать своей госпожой, и госпожа пожаловалась Аврааму, и ее выгнали. Она убежала, Агарь. И написано, когда ангел приблизился к ней, нашел ее, смотрите, как это взаимосвязано, нашел и, и сказал ей такие слова. Он сказал, откуда ты и куда ты идешь? Откуда ты, Агарь? нас с ребенком, вот он плод, плод есть, какой-то плод есть в твоей жизни. Ты достиг чего-то в своей жизни или достигаешь, вот он плод. Но самое главное, Бог спрашивает, ну вот пришло время, явился ангел и спрашивает, ну куда ты идешь и откуда ты идешь? Куда цель твоя? Когда сейчас служители, они мне звонят, пастырь, говорят, пастырь, появилась вот такая идея в интернете, цель ее. Какая ее цель? Откуда? И куда? Откуда ты получил это? От себя или от Бога? И ты должен, ну, сейчас испытать это. Ну, куда она тебя приведет и тех людей, которые будут тебя слушать? Вы понимаете, как это очень важно? Быть смиренным человеком. То есть недоумение – это когда человек без ясного видения идет дальше. Он не знает, куда идет. И он думает, сейчас я придумаю какую-то идею, и он будет, знаете, жить как кто? Как в Артемии. Просто, вот когда я думал об этом, ехал сегодня с Сергеем, я прям всплыло это место из Священного Писания. И сегодня хочу сказать вам, каждому, кто смотрит меня, послушайте, очень важно понимать, только когда человек не имеет ясного видения, как в артеме, он просто ищет хлебного места. Он просто ищет. Вот здесь я знаю, будет Иисус проходить, значит, будет толпа тут рядом. Человек будет использовать что-то просто для того, чтобы получить не хлеб жизни, а просто какой-то хлеб в своей жизни, получить какое-то временное благословение. А я хочу сказать, что благословение, оно не временное. Вы слышите, благословение от Бога, оно не приходит от человека. Благословение, оно приходит от Бога, обогащает нас и печали с собой не приносит. Но нет печали, если он что-то дал Бог. Это не просто, я найду хлебное место только из-за того, что у меня нет ясного видения. Он не видел. И он говорит, ну куда вы меня сегодня поставите? Ну какое будет вот это хлебное место? И человек думает, что-то сделал. вот возможность моя, это что-то, что принесет мне хлеб. Это недоумение. Второе слово там написано. Это... Ну, беспечность, все, беззаботный человек, он думает, ну... Просто я пройду все это. Сейчас все закончится беззаботно и беспечно. Не заботиться о своей духовной жизни. Не закладывать оснований. Беззаботно, беспечно сейчас относится к своей семье. Потому что сейчас время пришло быть семьей. Да, нужно быть обеспечителем. Но быть со своей семьей и не относиться беззаботно и беспечно. И, вы знаете, очень сильно здесь написано, Терять сознание от страха. То есть, это мудрость. Вот кто смирен, тот мудр, и он смотрит на важные слова сегодня. Терять сознание от страха. Сознание. Что такое сознание? Сознание используется, обрабатывается с применением многообразных, интеллектуальных, ментальных операций Сознание. сознание. Мышление, воображение, содержимое кратковременной памяти. Вот смотрите, отключается, когда страх приходит, память. Человек память потерял. Почему она отняла, отнеслась так к своей госпоже Саре? Потому что она память потеряла. Просто из-за того, что пришла гордость, пришел страх, что у нее заберут ребенка, ее отвергнут. Она просто... Страх сегодня пандемия страха, люди в страхе, они боятся. И только Иисус может, вы слышите, только Иисус может помочь человеку. Только Иисус может изменить нашу жизнь и освободить. Он говорит, я исцелю тебя от страха. Но самое главное – смирись. И смирение – это не просто, когда мы когда мы ждем, пока Бог нас смирит. Нет, это неправильно. Потому что смирение – это нечто другое. Это мы… Облекаемся в смирение. Я хочу, чтобы мы открыли 1 Петра, 5 глава, 5 стих. И здесь говорится, так же и младшие повинуйтесь пасторам. Все же подчиняйтесь друг другу, облеките смирение. Вот смотрите, когда человек от страха теряет сознание, он теряет что? Он теряет, написано... Ясное визуализацию. Он не мечтает уже. Я, знаете, когда ну, сильно так эмоционально что-то, какая-то встряска происходит в моей жизни я начинаю читать, и мне тяжело сконцентрироваться. Ну, у кого так бывает? Ну, лично у меня. Тяжело сконцентрироваться, когда я читаю. Тяжело, потому что эти мысли, они как, знаете, вот, как терни, они правда, как колючки проникают туда глубоко внутри. И мне тяжело сфокусироваться на Боге. Мне нужно как прорывать завесу. Но я хочу вам сказать, сегодня особенно отнеситесь, отнеситесь к смирению перед откровением о крови Иисуса Христа, перед Учением библейским, что кровь Иисуса, она разбивает, только ты начинаешь применять, и она дает тебе свободу от страха, дает тебе свободу от уныния, дает тебе ясное видение в твоей жизни, потому что он хочет, чтобы ты не был далеким, а был близким. Опять вернулись к близким отношениям. И что сказал ангел? Что он сказал о Гарри? Он сказал, откуда ты и куда ты идешь? Откуда ты? Мой одноклассник, это было, я не помню, уже ну, где-то полтора года назад, и я рассказывал это в церкви, он зашел в шкаф и не вернулся. Был такой проповедник, который принял вот это второе пробуждение, принял вот эту пятидесятницу, которую молился, его называли... Молитвенник с коробкой на голове. Он молился так, и он хотел сконцентрироваться на Боге. И пришел Дух Святой и изменял Уэльс. Изменял. Люди каялись, закрывались рестораны, пивные магазины. Просто люди, они принимали Иисуса Христа в свое сердце. То есть это было просто сверхъестественно. Даже не нуждался никто в проповеди. Люди просто каялись. Дух Святой так как сильно сошел. И мой друг зашел. Он не знал смысла. Я проповедовал Ему о Христе. Он иногда посещал церковь, но у него была такая жуткая депрессия. Он зашел и, не, и больше не возвращался. Он просто взял и одел петлю на, на шею. Ангел пришел к царе и сказал: не делай этого. Потому что многие люди сегодня думают, да я и жить не хочу, потому что так тяжело моя жизнь. Ангел сегодня приходит и говорит тебе в виде пастора Эдуарда, не делай этого, не делай этого, не думай об этом, не позволяй, чтобы эти мысли пришли в твою голову, не позволяй, потому что ангел ей сказал, вернись, смирись и вернись к источнику, вернись и смирись и приди к Богу, и здесь говорится, Пятая глава, пятый стих. Та же и младшие, повинуйтесь пастырем. Все же подчинитесь друг другу, облекитесь смиренному, облекитесь. Я сегодня одел этот пиджак, я облегся. Я не ждал, пока Бог меня оденет в него. Я в него оделся. Вот так нужно одеваться в смирение. Он, он не оденет тебя в это. Он ждет, пока ты будешь облекаться в смирение. То есть облекаться в его орудие, облекаться в его мудрость. Потому что мудрость, я помню... Около 15 лет тому назад я чуть, ну, реально чуть не умер. Это был случай, когда я пошел в баню, и мы ехали, была зима, и мы открыли окно. И было так сильно жарко. Но я знаю, что Бог мне давно говорил, бодрствуй, Эдуард, бодрствуй, смотри за своим здоровьем. Потому что об этом говорит Библия, чтобы мы бодрствовали и трезвились. Мы не должны быть искушаемыми сатаной вот в пустыне. Бросься, и ничего с тобой не произойдет. Нет. Столько свидетельств сегодня пасторов, которые говорили, я обнял человека в церкви, старого мужчину, и заболел коронавирусом. Просто, знаете, вот мы должны понимать, рукоположение через вот, ну, апостольство не передает. Нет, так передастся коронавирус. А вот именно благословение, оно приходит от Бога. И я хочу вам сказать, чтобы мы были смиренными, и мы открыли окно, и мы едем, и мы дышим воздухом. Так хорошо. Я приехал, я неделю болел. У меня болело все, болела голова. Я терпел, терплю, терплю. И потом уже Бог неоднократно говорит просто вот мысли, пойди в больницу, пойди. В... А я ж сильный, я верующий, я пройду все, я смогу все. И знаете, я пошел в больницу, они говорят, ну уже просто вот ну воспаление поднялось сюда, у тебя гайморит, фронтит, и без минуты менингит, без минуты, а мне уже плохо, я теряю сознание, и меня положили в больницу, там просверлили, делали все, выкачивали, и я понял, научился, что такое быть мудрым, смиренным человеком, это облечься, послушайте, облечься в смиренном мудре. То есть сфокусироваться на Христе. Что мне Библия говорит о послушании? Что мне не люди говорят об этом? А что мне Библия говорит о, о экономике? Не люди говорят только. А что мне вообще Бог говорит в мою жизнь? Наставник мой, что он мне говорит? Мне нужно облиться, быть смиренным человеком. Потому что он написал, младшие повинуйтесь пастырям подчиняйтесь друг другу, мы сегодня все в своих комнатах, все в своих домах, и люди могут просто, они, ну, халатно так, ну, где-то даже, знаете, остыть к этому, ну, ну, такая пассивность может быть прийти, но я хочу вам сказать, Библия говорит, «потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Он даст вам свое время, идею от Него, мечту. Послушайте, Он даст определенно то, что Бог приготовил для вас. Не просто хлебное место, а то, что Бог приготовил для вас. И ты будешь знать, откуда ты, что ты вышел от Бога. Ты будешь знать, куда ты идешь. Ты не будешь смотреть по сторонам, как люди сегодня смотрят. И туда, и туда зайдут, и там лайки поставят. Это хорошо, послушать, Но знать свою цель в жизни, вот что хорошо чтобы заходить в темные места, как человек этот зашел в шкаф, заходить в темные места и знать, куда я иду, кто мне помогает в жизни. Бог, написано, гордым противится, и уже не сатана. Вы слышите? Уже не сатана был противник Агаре. Уже не сатана противник человеку, который гордит. А сам Бог, Он говорит, я гордым противлюсь. Я гордым противлюсь. Ты будешь созидать и ничего у тебя не будет получаться. Это будет плод, который не прибудет постоянно. Плод должен прибыть постоянно. Мы знаем из Священного Писания, что этот плод, давайте посмотрим, и я буду молиться за вас. Этот плод, это Бытие, 21 глава. Что было с плодом? Когда вернулась Агарь, они стали расти, плод стал расти. И сказала Сара, смех делал меня, смех, восьмой стих. Дитя выросло и отнято от груди. Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак, уже сын обетования, отнят был от груди. И увидела Сара, что сына гарри египтянки, которую она родила Аврааму, надсмехается над сыном Исааком. Смотрите, мама, она надсмехалась. Послушайте, сейчас время, когда мы должны смириться и попросить прощения. Попросить прощения. Когда люди, когда я призывал лидеров попросить прощения, простить. они говорят, да мы уже всех простили. Сегодня столько осуждений идет в пользу власти. Сегодня осуждение, что кто-то кого-то закрыл в домах. Послушайте, ну, болезнь, она не пришла от власти. Болезнь она не пришла от Бога, люди хулят Бога. Бог не посылает болезни. Болезнь пришла от сатаны. Но Бог хочет, чтобы мы смирились. И она вернулась. Она вернулась, Агарь. Но она не смирилась. И ее сын вырос. И стал надсмехаться. Ее плод стал надсмехаться над сыном обетования. Смотреть, как будто на что-то неважное. Знаете, когда в нашу жизнь что-то приходит, люди начинают насмехаться. У меня есть деньги, у тебя нет. У тебя ты в кризисе, а я смотри, какой умный, и могу пройти все это. Люди могут то, что считалось для них ценностью, они будут считать это ничем. Почему? Придет гордость. Придет и посрамление. Я хочу, чтобы вы поднялись там, где вы находитесь сейчас, да, возле экранов, дома, чтобы вы поднялись. Потому что плод, он всегда будет отображать. Знаете, как пословица говорит, яблоко от яблони далеко не падает. Какой, какая лоза, такой плод? Мы знаем, что наша лоза – это Иисус. И мы должны соединиться с Ним, чтобы у нас были соответственные плоды в нашей жизни, смирение, долготерпение, потерпеть чуть-чуть. Мы хотим так быстро все, потому что мир принес нам такую культуру глобализацию, вот это постмодернизм, вот это все. И мы, люди, быстро хотят успех, деньги, быстро, быстро все хотят в своей жизни. Но когда это приходит, это приходит в нашу жизнь. Но это же надсмехается над тем, что Бог имеет для нас. Вы понимаете, плод, вот этот плод, который есть в нашей жизни, это не просто такая, знаете, смех, а это ты чувствуешь внутри. Слушай, и это, и то я сделал, и здесь я достиг, и что дальше? И такая тоска приходит. Приходит тоска, и Бог говорит, Бог вся же, Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему держава и слава во веки. Что такое держава? Ему вся империя. Отдай ему управление своей жизнью. Сам Бог управляет. Как? Ты молишься, ты читаешь Священное Писание, ты подотчетен своему наставнику, ты в церкви, хорошо, ты и не подотчет. ты в церкви, и ты постоянный человек. Послушай, и Бог говорит, отдай мне управление твоей жизнью. Мне всю империю, мне всю державу. Потому что всю державу в переводе в оригинальном империя, управление. Отдай мне, чтобы я владел твоей жизнью. Чтобы я владел твоей жизнью. Чтобы мы могли принести ему плоды. И самый важный плод сейчас. Я верю, что когда мы смиряемся перед ним. Он изливает дождь. Он запрещает сарачи. Он исцеляет нашу землю. Он исцеляет наше тело. Потому что мы созданы из земли. Он исцеляет нас. Он исцеляет недуги. Ты, где бы ты ни находился, Он исцеляет недуги. Я хочу сейчас, перед тем, как я помолюсь, я хочу помолиться вместе с тобой. Тот человек, который смотрит проповедь первый раз. Проповедь сегодня о смирении. Если ты примешь Иисуса, ты сконцентрируйся на Нем, и Бог даст тебе благодать. Что такое благодать? Это Его расположение в нашей жизни. Он особенно придет в твою жизнь. И ты будешь говорить, слушай, вау, как хорошо жить с Богом. Даже в самые трудные времена как хорошо фокусироваться не на своих комплексах, не на внутреннем, потому что в нас есть какие-то вещи, мы же люди, мы ошибаемся, кто написал это послание Петра? Тот, кто предал Иисуса, тот, кто отказался от него, представьте, отрекся три раза. Мы сегодня смотрим на людей и говорим, ну этот человек как-то не соответствует. А что же он такое сделал, этот человек? Ну как-то вот он не так молится, не, так, не такое направление. Он отрекся от Иисуса и пишет послание, которое мы сегодня читаем. Он говорит, всякая душа, он говорит, Всякий младший будет покорен, то есть ты смирись, будь под отчет. вот в чем благодать. Он говорит, я так раньше не делал, Петр стал кифой, почему? Потому что у него было правильное сердце, потому что он мог вовремя сказать себе нет. Он расплакался, убежал, вернулся к Иисусу и потом сказал Иисусу, Иисус, я люблю тебя. А как мы любим? Как мы любим? Мы читали недавно послание Иоанна, если ты не любишь брата, ты не любишь и Бога. Если ты не любишь заповеди и не исполняешь, ты не показываешь, что ты любишь Бога. Иногда человек говорит, я просто люблю, я свободен. Послушайте, а как же мы тогда концентрируемся на Слове Божьем и смиряемся, чтобы Его благодать пришла. И поэтому сегодня ты здесь, ты возле экрана, и мне пишут многие люди сейчас, которые покаялись, они покаются в разных городах, мне пишут братья, они говорят, мы сидели с семьей, и они слышали, пастор, твою проповедь, и семья восстанавливается, они приняли Иисуса, потому что они сфокусированы не на комплексах друг друга, не на минусах, потому что в нас они есть, в нас есть, а мы сфокусируемся на вечном завете, на завете стабильности в нашей семье, завет стабильности, который скреплен кровью Иисуса, не моей кровью, я не проливал свою кровь, а кровью Иисуса. Как недавно сказал пастор Артур, когда общалась моя супруга с его женой, он сказал, слушай, если ты, если кто-то найдет совершенную церковь, позовите меня туда. Ее просто не существует. Меня тоже позовите. Совершенная церковь, ее не существует, потому что мы люди, мы... Смотрим на Иисуса, Его благорасположение здесь. И повтори просто за мной, человек, который смотрит, мужчина, женщина, молодой человек. Скажи вместе со мной эту молитву. Это молитва примирения с Богом. Отец Небесный, я благодарю Тебя, что я могу сегодня слышать, что я могу сегодня видеть, что я могу сегодня принять Тебя, Иисус Христос. Своим Господом и Спасителем. Я верю, что Ты пошел на крест за мою жизнь. Я верю, что Ты умер за мои грехи, потому что я не мог их сам искупить. Я верю, что Ты оправдал меня своей драгоценной кровью. И Ты на третий день воскрес. Ты живой Бог, Ты Бог чудес. И Ты будешь в моей жизни делать такие чудеса, которые я не видел, не слышал но они будут происходить в моей жизни, в моей семье. Во имя Иисуса Христа я верю, и Ты мой Бог и Спаситель, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь и аминь. И поаплодируй Богу там, где ты находишься. Потому что Бог пришел в твое сердце. Ты будешь переживать его. Напиши, там есть будет в конце служения контакт Сергея Михалюка, служителя церкви, пастора. Будет его, чтобы ты связался с ним и мог написать. И мы хотим, чтобы ты утверждался. Мы скажем, как читать Библию. Мы скажем, как молиться. Мы будем учить, мы будем вместе с тобой проходить это время. Чтобы мы во времена вот этой пустыни были вместе. Я сегодня хочу молиться за каждого человека, который возле экранов, который сегодня здесь несколько человек служителей. Поднимите руки свои. Дорогой Дух Святой, Ты сказал нам, что Ты будешь исцелять. Мы смиряемся перед Тобой. Мы не просто делаем акт какой-то своей жизни внешний, Господь, внешний какой-то действия. Мы смиряем свое сердце. Мы хотим смотреть и не быть мучимы своими какими-то недостатками. А мы хотим быть благословенны Твоим благословением, которое так обогатит мою жизнь. Я молю Тебя, чтобы Ты обогатил жизнь каждого человека, исцелил их семью, исцелил их эмоции, исцелил волю, Господь, исцелил. И я вместе с Тобой сегодня смиряюсь. Я умоляюсь, Господь. Я знаю, что особенное действие приходит. Я верю в Пятидесятницу. Я верю в излияние Духа Божьего. Что мы бы стоим у истоков принятия вот этой большой жатвы душ. Нивы побелели. Не вы побелели, ты готовишь сегодня делатели. И эти делатели, они не деятели, они делатели, они смотрят на тебя, Иисус. Они имеют близкие отношения. Я прошу тебя, пусть перезагрузка произойдет в отношениях с Богом, в отношениях со Священным Писанием, чтобы мы всегда были в контакте с тобой, чтобы мы в сложных ситуациях, в пустынных ситуациях смирились не гордились, смотрели за своими устами, потому что это все исходит из нашего сердца, чтобы Царство Божье было внутри нас и Твое глубокое смирение, глубокое смирение, когда мы сами смиряемся, мы смиряемся, смотрим на Тебя, смотрим, как говорит Слово, получаем живое Слово для своей жизни, для своих направлений, для того, чтобы не искать хлебные места, не быть, Господь, в страхе, от которого мы теряем видение, сознание. Я связываю этот демонический страх во имя Иисуса Христа. И я провозглашаю победу, Господь, потому что твоя любовь, ты так сильно любишь. Возьми сегодня, обними каждого, Отец, обними каждого возле экранов, обними. Если ты в своем доме Обними своих детей, обними, обними свою жену. Это объятия Бога в твоей жизни, объятия Бога Отца. Его любовь, она изгоняет всяческий страх и дает тебе ясное видение, мечту, цель от Бога во имя Иисуса Христа. Будьте благословенны, люблю вас. Спасибо вам.